0: La structure s'appelle Rampage. Donc on parle de Rampage, Raise, Activate, Mobilize, Prepare, Activity, Games, Evaluate. Bienvenue à Temps d'arrêt avec Coach Frank, le podcast idéal pour rester à l'affût des connaissances de pointe et des avancées scientifiques dans le monde du coaching professionnel. Voici votre animateur, Coach Frank. Bonjour messieurs, bonjour mesdames, bienvenue à Temps d'arrêt. Aujourd'hui, on prend une pause pour réviser un guide à suivre quand on veut structurer ses pratiques et ses entraînements. Puis, c'est un guide qui est très populaire en Angleterre et que j'utilise personnellement pour structurer mes entraînements physiques. Alors, je suis convaincu que ça va pouvoir être utile pour vous. Parce qu'en réalité, là, il y a deux questions à se poser. C'est quand on veut planifier une pratique ou un entraînement, par où est-ce qu'on commence? Qu'est-ce qu'on fait en premier? puis C'est quoi la suite logique? qu'on devrait suivre. Et en réalité, pour optimiser les entraînements, ce que ça prend, c'est que ça prend un guide de base et ensuite, on va faire des variations à l'intérieur de tout ça. Et la première chose que je veux faire, c'est de m'assurer de bien définir de quoi on parle. Parce que là, je vais parler d'un guide pour orienter, structurer le, la planification d'une séance d'entraînement ou la planification d'une pratique. Hein. Donc, c'est un, un document, un modèle qui nous vient du Strength and Conditioning Journal. Donc, à la base, on parle de l'entraînement physique, mais c'est aussi applicable dans le contexte sportif et ça vient particulièrement du milieu du rugby là en Angleterre. Mais là, on parle de bien structurer une pratique pour le développement des athlètes. Mais le développement des athlètes, c'est le développement de la performance. Parce que, par exemple, quand on dit... En, en anglais, on va dire... Ah. « Coach development is player development », donc le développement des entraîneurs, c'est le développement des athlètes, mais le développement des athlètes, c'est aussi le développement de la performance. Donc là, on parle de s'assurer d'avoir des pratiques, des entraînements qui vont maximiser le développement de nos athlètes pour, en bout de ligne, optimiser leur performance. Et de où est-ce que ça sort ça? Ben c'est un article qui a été publié dans le String and Conditioning Journal et euh, dont il y a une équipe de neuf auteurs là, qui est derrière la production de cet article-là et qui a eu vraiment là, euh, un gros impact, là, je pense, dans la communauté Noté, euh, en anglaise. Donc, l'objectif de cette structure d'entraînement, la structure s'appelle Rampage. Donc, on parle de Rampage, Raise, Activate, Mobilize, Prepare, Activity, Games, Evaluate. On va y revenir à tout ça. L'objectif du cadre Rampage, c'est de maximiser l'athlétisme de vos athlètes. Puis là, quand on, je parlais de performance tout à l'heure, je pense que c'est évident. Hein? On maximise l'athlétisme. Éventuellement, on maximise la performance. Mais l'athlétisme, c'est quoi C'est l'habileté de performer une panoplie de mouvements avec précision et confiance dans une variété d'environnements qui requiert un niveau donné là, de compétences motrices, de force, de puissance, de vitesse, d'agilité, d'équilibre, de coordination et d'endurance. Et ultimement... Si on veut maximiser la performance de nos athlètes, hein, qu'on coache dans une académie de soccer, euh, qu'on coache une équipe de cricket en Australie ou qu'on coache une équipe de basketball universitaire, on veut maximiser l'athlétisme de nos athlètes et les neuf auteurs là, qui représentent une diversité de pays et d'institutions universitaires ont défini, que c'était la recommandation numéro un comme cadre de structure d'entraînement pour maximiser le développement des athlètes. Et quand je parle de cadre, je parle encore une fois de Rampage. Donc, où est-ce que ça fit tout ça, là, un peu le, le cadre Rampage, pour euh, planifier ces séances d'entraînement? Bien entendu, ici, on parle de connaissances professionnelles, hein, de connaissances qui sont euh, directement reliées à votre sport. On parle de planification de la performance et on parle de l'idée de plan d'entraînement. Donc, si on suit l'entonnoir des connaissances optimales pour le développement d'un entraîneur, on parle de connaissances professionnelles versus euh, ensuite on va vers la planification de la performance et le plan d'entraînement. Et la règle générale à retenir dans tout ça, c'est que les séances d'entraînement devraient suivre le cadre Rampage parce que ça minimise, selon les auteurs, les chances de blessures à court et long terme, donc à court, à l'intérieur d'une séance d'entraînement et à long terme, donc à travers la saison, en plus d'optimiser l'apprentissage et la consolidation des habiletés des athlètes. Donc, on s'assure que les athlètes sont capables d'acquérir de nouvelles habiletés techniques et tactiques, et en plus de tout ça, ça va venir qu'à aider les athlètes à intégrer ces habiletés techniques et tactiques là qu'ils viennent tout juste d'apprendre à l'intérieur de votre système de jeu. Et je pense que des fois, euh, ça peut être oublié à certains moments, là, la connexion entre les deux. Qu'on entraîne le, le hockey, le basketball ou le baseball, euh, je le vois un peu dans mon travail au quotidien, où est-ce qu'on a tendance à travailler les habiletés en isolation et à assumer qu'il va y avoir un transfert. Puis euh, rapidement, là, une des choses que je me rappelle, pour avoir travaillé avec un entraîneur de hockey de, de quand même un haut niveau, euh, on parlait comment est-ce qu'il faut s'assurer d'avoir une continuité entre les éducatifs, puis qu'une des particularités des athlètes d'aujourd'hui, c'est que ils ne vont pas nécessairement faire la connexion entre un éducatif qui travaille une habileté technique et le système de jeu que vous roulez et que ça devient super important de faire le lien clairement donc leur dire, ah, regardez les boys là, on travaillait à faire, sortie, euh, à faire une sortie de zone, à faire une passe par la bande pour après ça aller au premier attaquant ben ça, ça va rentrer dans tel type de breakout qu'on va rouler avec notre équipe ça, ça a l'air un peu, euh, peut-être superflu pour certains d'entre vous là, je suis sûr, mais que vous soyez au niveau professionnel, au niveau junior par exemple au hockey, là, je vous le dis, c'est essentiel de faire ces liens-là parce que ce n'est pas évident pour les athlètes d'aujourd'hui. Euh, puis on a tendance à être teinté par nos lunettes de coach. Hein. Nous, on, on voit ça puis on, on voit clairement le lien parce qu'on y pense, on y réfléchit à notre structure de pratique. Mais les athlètes, eux, ne le voient pas. Ils ne font que subir la pratique jusqu'à un certain point, là, bien entendu. Et là, on pourrait rentrer dans un débat et une discussion de à quel point on devrait impliquer les athlètes dans la préparation de notre séance d'entraînement. Et euh, ça, on y viendra lors d'un autre épisode ou euh, peut-être même avec un autre invité. Donc, rentrons dans le détail là, du cadre Rampage. Et je ne vais pas le traduire euh, pour aujourd'hui, on va continuer à l'appeler Rampage, mais je vais traduire chacune des étapes. Euh, donc, on en a sept et il faut s'assurer de bien les comprendre. Donc, la première, c'est Raise, donc on veut dire élever. Et quand on veut dire élever, on veut dire élever la température du corps et la température des muscles. Hein? On, juste pour vous euh, mentionner une petite euh, donnée scientifique qui re revient à des études que j'ai lues en 2017, là. je pense que qu'un degré là, de différence dans le corps, ça fait... Un impact direct sur la minimisation des blessures. Donc, c'est vraiment important d'élever la température en premier. Et ce qu'on veut faire, par exemple, lors de la première période, ben, c'est on veut peut-être faire des courses à obstacles. Fait que, par exemple, au football, on pourrait faire un petit parcours avec différents bags, puis amener les athlètes à courir à intensité sous-maximale, donc à peut-être 70-75%, mais en même temps, travailler des, euh, le jeu de pied, des choses comme ça. Donc, on veut vraiment élever la température, le faire de façon sous-maximale. Euh, et si on exemple dans du hockey ou du soccer, un autre jeu qu'on peut faire, c'est un Espèce de jeu de tag où est-ce qu'on met les dossards euh, dans les culottes, on doit arracher les dossards ou même affaire avec exemple, euh, on peut faire la même affaire avec le hockey ou peut-être pas un dossard, là, on peut mettre un gant ou quelque chose comme ça, euh, trouver le moyen de, de taguer ou ça peut même être voler les bâtons euh, des autres par exemple. Donc pour la deuxième partie, donc on a raise, ensuite de ça on y va avec activate, donc le RA de rampage, activate on veut dire activer. Mais eux, ils combinent le M aussi en même temps. Donc, on a activé et mobilisé. Ça, ça devient super important. Donc, lors de l'activation et de la mobilisation, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut préparer l'amplitude de mouvement nécessaire en plus de faire les exercices de puissance pour activer le système nerveux et qu'il soit capable de décupler toute la puissance que l'athlète a en lui pour ou en elle pour justement la séance qui s'en vient. Donc, s'assurer que quand il va être le temps de faire ses lancers au panier ou ses lancers du troisième but, au premier but, mais s'assurer que toute la puissance va être prête à être disponible dès le premier lancer qui cherche à travailler une habileté technique. Donc, la première partie au niveau Activate, bien, ce qu'on veut faire, l'activation, c'est euh, en partie, c'est on peut faire des sauts en hauteur, on peut faire des sauts en longueur, on peut faire des petits dé démarrages rapides, euh, mais c'est important de faire autant le haut du corps que le bas du corps et ça, c'est souvent euh, oublié. Ensuite de ça, donc, on a le mobilize, donc, mobilisation, mobilisation. Et là, c'est là qu'on veut prendre en faire des leg swings, on veut créer l'amplitude de mouvement qui va être nécessaire. Et donc, là, la question vient de vous demander, c'est quelle est l'amplitude de mouvement que votre athlète a de besoin lorsqu'il performe dans son sport? Ça devient super important. Donc, c'est entendu, il y a une des sprints, c'est là que les leg swings avant-arrière, par exemple, deviennent super importants pour s'assurer que quand euh, les ischios jambiers vont être sollicités pour la première fois, ben, ils ont déjà été chercher l'amplitude de mouvement nécessaire à l'exécution de leurs habiletés euh, et non que ce soit la première fois quand ils sprintent. C'est là que ça vient un peu minimiser les blessures. La dernière partie de ce qu'on pourrait appeler l'échauffement, c'est le P, donc c'est « prepare » en anglais et en français, on va dire « la préparation ». Mais ce qu'on veut faire, c'est le préparer aux efforts sportifs euh, et, et pour faire ça, ce qu'on peut faire, c'est des courses à relais, on peut faire des, des ateliers de changement de direction, des éducatifs de décélération. Et ça, je pense que c'est particulièrement important là, euh, de ce que j'ai cru comprendre, et puis on pourra avoir une discussion dans la saison 2 avec un expert dans le domaine, là, mais avec des experts de thérapie sportive et de médecine sportive, la capacité de vos athlètes à décélérer, va avoir un grand impact de 1 à, à leur habileté à être agile et à pouvoir euh, se distancer des adversaires si on veut, mais aussi à minimiser les blessures et on sous-estime beaucoup l'importance d'avoir une grande puissance en décélération et être prêt à décélérer pour minimiser les blessures et c'est particulièrement dans cette partie-là de la séance d'entraînement qu'on veut le faire. Donc, si je révise, on veut d'abord avec le R élever la température corporelle, on veut avec le A activer les muscles clés qui vont être amenés à travailler, on veut aussi les mobiliser pour s'assurer qu'ils vont avoir l'amplitude de mouvement nécessaire. Ensuite, on veut préparer l'intensité de la séance, mais on veut le préparer autant en question de puissance, vitesse, agilité, mais on pense autant à l'accélération qu'à la décélération. Ensuite de là vient le côté qui est un peu plus intéressant pour la majorité des entraîneurs, c'est le côté activité. Et le côté activité, c'est là qu'on commence avec euh, le développement des habiletés techniques et tactiques qu'on veut améliorer lors de cette séance-là. Donc c'est quoi les mouvements euh, essentiels à votre sport, c'est quoi les habiletés techniques à votre sport qui sont essentielles, qui sont en... En mode acquisition, et je dis acquisition ici, là, puis je ne fais pas une référence avec le cadre du développement de l'athlète qui est commun là, euh, au Canada, mais plutôt dans le sens que c'est le temps de pitcher la nouvelle information à vos athlètes. Si vous avez un nouveau système de jeu, une nouvelle sortie de zone, une nouvelle rentrée de touche, euh, un nouveau jeu de passe, une nouvelle couverture, c'est là que ça devient important de l'enseigner. Parce que les athlètes, on veut donner un peu l'inconnu dès le début de la séance. On ne veut pas donner de l'information nouvelle vers la fin quand il va y avoir une état de fatigue parce que l'athlète il va être moins réceptif à l'information que vous allez lui présenter. Donc, ça devient super important de présenter ça dès le départ. Donc, la première activité qui n'est plus considérée dans l'échauffement, ben, ça rentre là. Et C'est pour ça qu'on appelle ça en bout de ligne activité. Mais ce qui est surtout important et intéressant du cadre Rampage, c'est que l'étape suivante devient games, donc jeu. Et pour eux, c'est là que ça, ça devient une question d'implanter les techniques et les tactiques que vous avez vues dans la séance suivante. Puis, je fais un peu un lien avec la tangente que j'ai prise tout à l'heure où est-ce que je demandais. Je disais il ben, faut faire le lien entre les éducatifs techniques et tactiques et la situation de match. Et c'est là que ça doit être fait. Mais eux, leur argument, c'est pas qu'on doit le faire nécessairement explicitement, mais c'est qu'on doit le faire à travers des, des compétitions modifiées. Fait que par exemple, euh, au hockey, on veut travailler une habileté comme à faire euh, le cycle là, dans, le, dans, le coin, euh, dans le coin de la zone offensive, mais est-ce qu'on veut faire un drill de cycling et que ça soit continuel ou ce qu'on veut faire, c'est créer une espèce de mini-jeu de 3 contre 3 qui va forcer les athlètes à utiliser le cycle pour se sortir du coin de la zone ça peut peut-être sembler euh, la même chose oralement pour l'imagine d'entre vous, mais il y a une grosse différence où est-ce que c'est les athlètes qui vont réaliser par eux-mêmes à travers un jeu qui doivent utiliser ça versus si on fait un drill qui va leur dire voici la façon dont vous devez l'utiliser et quand est-ce que vous devez l'utiliser. Et donc c'est démontré justement que ça va être les athlètes vont être meilleurs à répliquer euh, le cycling dans un contexte de match si ça l'a été fait à travers un mini-jeu Ou est-ce qu'ils ont sont venus à le découvrir par eux-mêmes. Et c'est là qu'on veut faire de l'apprentissage implicite. Là. Et ça, ça pourrait être encore une fois là, le sujet d'un autre euh, podcast, mais ça devient super important. Fait qu'exemple, au soccer, ils vont utiliser des 3 contre 3, des 4 contre 6, des 6 contre 4, des situations modifiées, des terrains modifiés pour amener l'intégration de ces habiletés-là. Fait que ce qui est super important dans le cœur de votre séance d'entraînement, c'est le lien qui va être fait entre la section A, donc la section activité de Rampage, et la section G, Games, donc le jeu de ce cadre-là, Rampage, donc voir la séquence entre les deux. La dernière portion du volet Rampage, c'est le volet Evaluate, donc évaluer la séance. Et eux, en bout de ligne, ce qui suggère c'est super important de combiner le retour au calme, donc le « cool down » avec des étirements hein, pour retrouver la longueur de nos muscles, et combiner ça avec des séances de discussion avec les athlètes pour retourner sur la séance. Et trop souvent, là, je vois des entraîneurs qui vont carrément sauter cette partie-là de l'entraînement. Alors que c'est super important parce que c'est là qu'on va pouvoir consolider les acquis puis s'assurer qu'on va savoir qu'est-ce qui a bien fonctionné puis qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné. C'est peut-être un 5 minutes qui a l'air inefficace ou est-ce qu'on n'est pas en train d'utiliser nos heures de glace ou nos heures de terrain. Mais cette 5 minutes-là va en bout de ligne servir à maximiser le potentiel de tout ce qu'on a appris durant le reste de la séance et peut-être même faire justement ces liens-là entre les activités, la préparation et les jeux qu'on a faits pour voir l'intégration et comment ça, ça se transpose dans un match. Et c'est là que le développement de l'athlète devient réellement un développement de la performance et je pense que pour moi, ça se passe dans la section Évaluer dans la section Évaluer la séance d'entraînement. J'ai eu la chance d'avoir une discussion là, avec le premier auteur, là, en personne, là, il y a quelques semaines, là, avec le premier auteur de cet article-là. Et un des, une des critiques qu'on qu a faites ensemble en le révisant, c'était qu'il n'y a pas de temps prescrit pour chacune des sections. Il n'y a pas de cadre défini, de dire, OK, on devrait passer 5 minutes sur le raise, 5 minutes sur l'activate, 5 minutes sur le mobilize, 5 minutes sur le prepare. Mais je vais vous laisser à vous le soin de déterminer comment ça devrait être structuré. Mais moi, une chose que je peux vous dire, c'est que le ramp en tant que tel, devrait durer probablement de 10 jusqu'à 20-25 minutes, dépendamment de la durée, et le AGE, donc le AGE, donc le, on pourrait même dire le AG, devrait utiliser la majorité, le 60 à 80 de votre temps de séance d'entraînement et garder un 5 à 10 minutes pour le « Evaluate » en fin de session, donc la partie « évaluée Donc, si je fais un petit peu un récapitulatif de ce que je viens de dire là, donc, dépendamment, toujours en proportion de, est-ce que vous avez 45 minutes, 60 minutes, 90 minutes, 2 heures, 3 heures pour votre séance d'entraînement, ben, on devrait regarder un 10 à 25 minutes pour le « Ramp » et par la suite, on devrait avoir un 60 à 80 de votre temps pour le « AG » Et gardez un 5, 10 à 15 minutes à la fin pour le E, donc le Evaluate. Et c'est là que votre art devient super important. On a un cadre qui est informé par des recherches scientifiques. Donc, on a la science du coaching. Mais c'est là que l'art que vous avez de connaître votre contexte, connaître votre milieu, connaître vos dispositions pour les entraînements devient super important. Et je vous invite à le faire. Et donc, ça fait le tour pour euh, l'épisode d'aujourd'hui. Hein, on parlait du développement des athlètes, le développement de la performance et en bout de ligne, une équipe de neuf chercheurs menée par Kevin Till euh, nous ont mentionné que le cadre Rampage pourrait être très utile à optimiser le développement des athlètes tout en maximisant la performance à long terme. Et La structure est simple, on veut élever la température corporelle de nos athlètes activer les muscles clés, mobiliser les articulations et les muscles qui vont être sollicités. Ensuite de ça, préparer à l'intensité de la session, particulièrement au niveau de la décélération, on veut faire nos activités qui vont amener à l'acquisition de nouvelles informations, de nouvelles habiletés dès le départ de notre cœur de notre séance d'entraînement. On veut ensuite intégrer ça à nos systèmes de jeu par des jeux modifiés et s'assurer de prendre du temps à la fin pour évaluer la séance parce que cette évaluation-là va réellement prendre le développement de nos athlètes à travers la séance d'entraînement pour faire un lien euh, sur la performance, durant la performance euh, dans les compétitions. Merci tout le monde pour votre écoute aujourd'hui. S'il y en a qui veulent en savoir plus sur la façon de structurer leurs entraînements, ben vous pouvez visiter le drcoachfrank.com. Et s'il y en a parmi vous qui ont des idées de sujets à couvrir pour les prochains épisodes ou même des idées de conférenciers invités qu'on pourrait avoir pour la deuxième et la troisième saison de temps d'arrêt, ben je vous invite à le faire et à m'écrire un courriel ou à nous écrire un courriel à info info.bettersport.ca. Tout ça est dans la description de l'épisode. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute. Coaches, top performers, merci. Et rappelez-vous, pour optimiser les entraînements, mais ben ça prend un guide de base pour le déroulement.